0: Reconhecidamente, todos os profissionais abaixo da linha, um termo de contrato que separa os custos de produção entre roteiristas, produtores, diretores e o elenco do resto da equipe de produção, tem a tarefa de interpretar a visão do diretor por meio do seu ofício. Uma vez, Stanley Kubrick disse que a edição é o único aspecto da produção cinematográfica que não se assemelha a nenhuma outra forma de arte. E ele não estava errado. O profissional de edição tem a capacidade única de mostrar ao espectador uma imagem, recortá-la e conectá-la a algo totalmente diferente para criar um novo significado, ritmo e emoção em prol de uma história. Esse é o cerne do trabalho de um diretor, guiar seu público pela história que quer contar. Por ser um trabalho tão único, é complexo medir a contribuição de um editor ao trabalho de um cineasta. Mas, inegavelmente, deve existir uma relação de confiança para que a visão do diretor se mantenha como o norte. É por essa confiança que diversos diretores contam com os mesmos editores ao longo da vida, formando relacionamentos profissionais que duram décadas. Esse é o caso de Thelma Schumacher, a inestimável parceira de Martin Scorsese em sua carreira e o apogeu da relação entre direção e edição do cinema norte-americano. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Filha dos norte-americanos Thelma e Bertrand Schumacher, Thelma Schumacher nasceu em Argel, na Argélia, em 1940. Descendente de uma família política nova iorquina com raízes holandesas, Schumacher morou parte da infância em Portugal, mas foi criado em uma comunidade internacional da ilha de Aruba. Na época, seu pai trabalhava na Stanford Oil Company e funcionários de diferentes lugares dos Estados Unidos e do mundo moravam na ilha. Foi apenas na adolescência que Schumacher se mudou definitivamente para os Estados Unidos em 1955. Rapidamente, a cultura americana se tornou objeto de fascínio pela jovem, que não conhecia qualquer referência do país na época. Se sentindo deslocada nos primeiros anos morando nos Estados Unidos, Schumacher só se encontrou ao ingressar na Cornell University para estudar diplomacia internacional. Por adorar morar no exterior, a jovem decidiu focar em ciência política e no idioma russo, estava começando a ser ensinado nas universidades norte-americanas depois do lançamento do Sputnik 1 em 1957. Empenhada em seguir esse caminho, Schumacher fez testes para entrar no Departamento de Estado dos Estados Unidos depois de se formar na universidade. Seu último teste para conseguir o um emprego foi um teste de estresse, que ela falhou miseravelmente como diplomata, mas venceu como um ser humano decente. Ao ser perguntada sobre o apartheid, Schumacher respondeu que o regime de segregação racial era um erro, causando uma reação negativa dos agentes que aplicavam o teste. Segundo eles, um diplomata não pode expor a sua opinião pessoal, porque ele precisa esperar que o governo diga o que ele pode dizer. Schumacher encerrou ali sua carreira na diplomacia internacional, mas as portas estavam abertas para novos interesses. A entrada de Shoemaker no cinema aconteceu de forma curiosa, enquanto a jovem cursava pós-graduação em Arte Primitiva na Universidade de Columbia. Lendo o New York Times, ela encontrou um anúncio que dizia, desejo treinar um editor assistente de cinema. Segundo Shoemaker, editores nunca contratam assistentes dessa forma, já que geralmente eles recomendam assistentes uns aos outros. Interessada, ela se candidatou à vaga e conseguiu o trabalho, que consistia em massacrar filmes europeus de diretores como François Truffaut e Federico Fellini. O editor-chefe de Shoemaker basicamente cortava aleatoriamente frames de filmes para caber na grade de programação de TV da madrugada. Quando questionado sobre seus métodos, o chefe afirmou para a nova assistente que ninguém assistisse os filmes nesse horário. Mais tarde, Schumacher descobriu que um jovem cineasta chamado Martin Scorsese os assistia. Apesar do controverso chefe, Schumacher aprendeu na prática a legendar filmes e a delicada arte de cortar negativos. Reconhecidamente, a jovem assistente sabia muito pouco sobre filmes nessa época. Seu único contato com cinema era assistindo a filmes antigos na televisão, hobby proibido pela mãe. Mesmo sem permissão, a jovem Thelma aproveitava que a mãe trabalhava durante o dia e passava as tardes assistindo um programa de TV regional chamado Million Dollar Movie. Exibido entre 1955 e 1966, o programa exibia filmes antigos várias vezes por semana. Quando a mãe de Shoemaker chegava em casa, ela colocava a mão em cima da televisão para ver se ela estava quente para descobrir se a filha tinha descumprido a proibição. Caindo de gaiato em um trabalho de edição, o interesse de Schumacher no cinema cresceu a ponto dela de decidir fazer um curso de cinema de seis semanas na Universidade de Nova York. Um dos alunos do curso era o jovem Marty, que passava por dificuldades para editar o seu segundo curta-metragem. Sabendo da experiência prévia como editora, o professor pediu que ela ajudasse o diretor iniciante a consertar seu filme. A partir daí, sua vida mudaria para sempre. Em 1967, Thelma Schumacher trabalhou com Scorsese em Quem Bate a Minha Porta, o primeiro longa-metragem dirigido por ele. A editora contou que a equipe do filme consistia em sete pessoas que basicamente trabalhavam de graça. Segundo ela, Quem Bate a Minha Porta foi um imenso aprendizado, porque foi apenas o segundo longa-metragem editado por ela. Além de Schumacher ter participado diretamente do processo de filmagem. Na equipe de produção também estava o cineasta Michael Wadley, que trabalhou como diretor de fotografia ao lado de Richard H. Cole. Anos mais tarde, em 1970, Shoemaker foi a principal editora do documentário Woodstock Três Dias de Paz, Amor e Música. O primeiro documentário é dirigido por Wadley. O documentário é considerado o primeiro grande trabalho de edição de Shoemaker e lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar em 1971, uma rara distinção para um filme do tipo. A produção foi um sucesso de público e crítica, dando ao filme o Oscar de melhor documentário naquele ano. Apontado como uma evolução na edição de documentários, a edição de Woodstock, Três Dias de Paz, Amor e Música deu vida aos shows presentes no filme e transmitiu o inconfundível clima do festival. Apesar do reconhecimento profissional ter surgido rapidamente, Schumacher passou por problemas no início da carreira. Mesmo com a indicação ao Oscar, ela não podia trabalhar em filmes sem se tornar um membro da Motion Pictures Editors Guild, o sindicato que representa editores de cinema e televisão, além de outros profissionais de pós-produção. Com trabalhos como editora titular no currículo, Schumacher não estava disposta a cumprir os requisitos de entrada no sindicato. E enfrentar cinco anos como aprendiz e mais três como assistente. Esse impasse durou toda a década de 1970, e Schumacher não foi capaz de trabalhar formalmente com Scorsese ou qualquer outro diretor nesse período. Apesar disso, a editora fez uma contribuição não acreditada em Taxi Driver, drama criminal lançado em 1976. Por escolha, Scorsese decidiu não editar o filme durante as filmagens, preferindo focar na edição na pós-produção. Enquanto essa escolha pode dar aos diretores e editores a oportunidade de ter uma visão ampla do material de filmagens, a decisão também deixa o cronograma de produção muito apertado para o filme ser cortado. Correndo contra o tempo para entregar o corte final de Taxi Driver para Columbia Pictures no tempo acordado, Scorsese chamou Schumacher para ajudá-lo. Foi apenas na década de 1980, com a ajuda do diretor, que Schumacher foi capaz de entrar no sindicato. E, em 1980, os dois colaboraram juntos em *Toro Indomável, que lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor edição. Em diversas entrevistas ao longo da carreira, Schumacher sempre frisou que seu trabalho é guiado pela concepção original criada por Scorsese para cada filme. Ao falar sobre *Toro Indomável, a editora afirmou que ganhou aquele Oscar pelas sequências de luta presentes no filme, mas que elas só existiram a partir de um roteiro bem escrito e filmagens precisas. Entretanto, Shoemaker deu vida aos storyboards de Toro Indomável, e é tão importante para o sucesso do filme quanto Robert De Niro e o próprio Scorsese. Raramente visitando sets de filmagens, a editora prefere ter uma visão fresca das cenas filmadas, sem nenhuma contaminação do que poderia haver durante as filmagens. É com essa visão fresca que Shoemaker é capaz de apontar para Scorsese o que funcionaria melhor em cada frame do filme, sem fugir da visão do diretor. Schumacher é o exemplo perfeito de por que um editor deve ser uma parte intrínseca do processo de filmagens. Embora ela leia o roteiro apenas uma vez, a editora acompanha ativamente os diários de produção escritos por Scorsese. Cada anotação traz informações importantes sobre os dias de filmagens, como a filmagem exata que ele acredita ser a ideal, além de suas próprias ideias sobre como a narrativa vai se encaixar na edição. A partir dessas anotações e da única leitura prévia do roteiro, Schumacher desenvolve suas próprias anotações e cria uma visão geral de como será a edição. Juntos, a editora e o diretor encontram o melhor caminho para o filme. Diferente da clássica percepção sobre a edição ser obrigatoriamente invisível e o público não lembrar que ela existe, Schumacher muitas vezes usa os cortes para chocar o público com algo que eles não estavam esperando. Uma das marcas registradas do estilo de direção de Scorsese e da edição de Schumacher é a capacidade da dupla de trabalhar com cenas e performances improvisadas. Como editora, seu trabalho é encontrar o equilíbrio perfeito entre os elementos improvisados e a narrativa principal sem você, o público, se perder no meio do caminho. Mesmo depois de décadas e dezenas de filmes, Schumacher parece distante da indústria cinematográfica hollywoodiana pela visão apaixonada e consciência sobre o cinema. Sua contribuição não está apenas, entre milhões de aspas, nos seus 55 anos de carreira como editora, mas também no seu trabalho de preservação dos filmes de Michael Powell. Falecido em 1990, o diretor inglês é um dos mais importantes do cinema britânico, e, por permanecer fazendo filmes no Reino Unido, sua carreira não é celebrada como deveria nos Estados Unidos. Viúva do cineasta, Schumacher foi apresentada a ele por Scorsese em 1980, e ela permanece empenhada em honrar o seu legado cinematográfico. Em uma indústria onde o dinheiro dita as regras em 99% das vezes, é inspirador ver alguém tão apaixonado permanecer fazendo cinema depois de tanto tempo. A cada virada na carreira de Scorsese, Schumacher se manteve como a pedra angular dos seus trabalhos. Se o diretor escolheu diferentes artistas em outras áreas, a edição sempre esteve nas mãos de quem melhor conhece sua visão cinematográfica. Então, quando você assistir ou reassistir os filmes editados por Schumacher, preste atenção em cada cena e nas sensações que o filme lhe dará. A edição existe para te desafiar e transformar boas histórias em filmes inesquecíveis. A filmografia de Scorsese não seria a mesma sem Schumacher, a responsável por ditar o ritmo e a direção das histórias que ele quis e ainda quer contar. Não é difícil se perguntar onde ele estaria sem Thelma Schumacher. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Até a próxima!